0: הייטק בפקקים.
1: שלום חברים, אנחנו כאן איתכם בהייטק בפקקים. שלום חברים, הייטק בפקקים, מדברים על יזמות, סטארט-אפים, טכנולוגיה והעתיד. אנחנו משדרים לכם בפייסבוק לייב, כלכלית ואיצטדיון הסטארט-אפ. אתם יכולים לחפש אותנו גם באפליקציות הפודקאסטים, סאונד קלאוד, ספוטיפיי, אפל פודקאסט וכל השאר. פשוט תקלידו, הייטק בפקקים ואנחנו נהיה שם. בתוכנית היום אנחנו נדבר על גמירה של אנשים לאפליקציות המסרים המיידים סיגנל. אנשים פתאום עוזבים את וואטסאפ ועוברים לאפליקציות אחרות, סיגנל, טלגרם. אנחנו ננסה להבין למה זה קורה, מה גרם לזה ומה בדיוק הרשתות אוספות עלינו, האם זה... אנחנו צריכים לחשוש, להיזהר, האם זה סתם עדכון. בואו ננסה להבין את הדבר הזה. אני, הדר חי, ואיתי נמצאת נירית כהן, אהלן.
2: שלום הדר.
1: מה נשמע נראית?
2: אתה יודע, סגר עוד פעם, אבל זה כבר מתחיל להיות redundant, אבל אצלך דווקא ראיתי, אם מדברים כבר על אפליקציות, לדעתי באיזה פיד, ראיתי שאתה עושה משהו הפוך מכולם, כולם עובדים מהבית, ואתם בסטארט-אפ שלכם עברתם למשרדים בזמן האחרון. מה זה הדבר הזה משרדים? אתה לא שמעת שזה אאוט?
1: כן, אנחנו הולכים ממש נגד המגמה. כן, לגמרי, תראה, אנחנו התחלנו את החברה בתקופת הקורונה. בעצם הכל היה בזום, את ג'יגה. והתחלנו להרגיש שמשהו שם פחות עובד. זאת אומרת, מההתחלה אתה בונה חברה והכל אתה מתנהל דרך הזום, כמעט בלי מפגשים פיזיים. Uh, והתחלנו לראות איך השיתוף פעולה בעצם נהיה יותר ויותר, נהיות יותר ויותר uh, אי-הבנות, ותקשורת שהיא קצת לא עבדה. Uh, והבנו שהמרכיב האנושי הוא חסר. ואני בתור מי שעוד הרבה, כמעט כל החיים המקצועיים בעצם לא עבדתי ממשרד, לא היה לי אף פעם משרד. דווקא אני מאוד מעריך את, ה, את העבודה מרחוק, פתאום התחלתי, התחלנו להגיד, רגע, יש פה, יש פה בעיה. זה...
2: שזה, שזה, אגב, אתה יודע, אנחנו הרבה פעמים מתבלבלים וחושבים שקורונה זה, או קורונתיים זה ההגדרה של מה קורה כשלא עובדים רק ממשרדים, שזה, ברור שזה לא המצב, זאת אומרת, אף אחד לא מדבר על מצב קיצוני שבו לא נפגשים בכלל. Yeah. זה, מה שמביא אותי לשאול אותך, אם, ואם היו, נניח, העולם היה רגיל במובן של יכולתם לעבוד בבתי קפה, להיפגש בבית אחד של השני, הייתם הולכים למשרד?
1: כן, חד משמעית. אני, אני חושב שה-sweet spot, לפחות מבחינתנו, הוא, הוא גם וגם, הוא לשלב את הדברים. יש משהו מאוד מאוד אפקטיבי, יש לך משימות, אתה עושה אותן בלי הסחות דעת, בלי לדבר עם אנשים, אתה פשוט נכנס לעבודה שלך ומבצע אותה. אבל גם העבודה עם המשרד, מעבר למרכיב האנושי, מייצרת הרבה שיתופי פעולה וחיכוכים שיכולים בעצם להניע מאוד מהר את העסק. אז אני חושב שלפחות מבחינתנו הדבר הזה מאוד מאוד עבד.
2: תן דוגמה רגע, שנייה, חציונות. זאת אומרת, משהו מאוד מעניין. אנחנו מדברים על זה ברמת התיאוריה, המון בתקופה הזאת, בהיעדר על ה... על היצירתיות מהמפגשים האקראיים, על השיחות המקריות הלא מתוכננות, ה... לא רק על הקשר הבין-אישי שאיתו פתחת. תן דוגמה ל... לדברים שקורים שם באופן לא מתוכנן ש... שאתה מזהה עכשיו.
1: וואה, יש כמה דברים. אחד מהם זה פשוט הערה שנזרקת ומתקבלת מיד תשובה עליה, שמשהו ש... לא בהכרח שווה עכשיו פנייה או שיחה, אבל הדבר הזה פתאום אה, פותח משהו שאולי לא הבנת או חשבת שאתה מבין ובעצם עכשיו אתה מבין, אבל הדבר הקטן הזה בעצם כבר גורם לך להבין שאוקיי, הי הייתה פה איזו אי הבנה שנפתרה במקום. אז אני חושב שזה דבר אחד. דבר שני, זה איזשה... שנוצרת איזושהי הפריה הדדית מאוד טובה. הרבה פעמים כשאתה מול מסך, אז, 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 אז הפגישות הן נורא תכליתיות. זאת אומרת, המפגש הוא נועד בשביל משהו, ו, ואז בעצם יש לך מטרה, אתה בעצם מבצע את המפגש. הרבה פעמים הדף כזה שאתה ליד הבן אדם ויש לך איזה משהו להגיד שהוא... בגלל שאתה לידו, אתה, אתה מבין אותו הרבה יותר טוב, אז זה מונע הרבה קצרים בתקשורת שיכולים להניע את החברה הרבה יותר מהר. ואנחנו מרגישים את זה, אנחנו מרגישים שאנחנו פשוט זזים הרבה הרבה יותר מהר בזכות, ה, בזכות הדבר הזה. חוץ מזה, בתקופה של הקורונה יש עוד יתרון, שהביקוש למשרדים נמוך, בדיוק כמו שהתחלנו איתו, שזה גם עוזר לקבל מקומות יותר טובים, מחירים יותר טובים. <אבל> כן, אתה לא בעצם... יודע,
2: אבל אתה, אתה בעצם מספר לנו שכשהסיפור שכשה, הזה י, יתחיל לרדת, אנחנו כן נראה אנשים חוזרים למשרדים, כוללת... Yeah. סטארט-אפ צעירה ש... שהמחיר פה הוא גבוה, כי יש לזה ערך, גם, גם בשיח, בתקשורת, בהפריה ההדדית, ב... ב... אני אוהבת מאוד את המילה Serendipity, באנגלית אין לה תרגום בעברית, זה למצוא מבלי לחפש, זאת אומרת, זה הדברים האלה שקורים, שלא תכננת אותם, זה, זה השיח ללא מטרה, זה הפגישה המקרית שיולדת משהו.
1: בדיוק, הצחוקים, קצת הכיף, הכיף, בסופו של דבר זה שכיף לעבוד. וזה כן כיף להיפגש ולהיות עם אנשים ולחגוג ככה בינך לבין הצוות. הדבר הזה בעצם עוזר בסופו של דבר.
2: טוב, אז אנחנו נחזור. נחזור, אני מקווה שגם נחזור לאולפן. אני מתגעגעת לאולפן.
1: כן, גם אני.
2: לא התמונה הזאת שיש מאחוריך.
1: כן. למי שלא רואה אותנו בפייסבוק, יש לי תמונה כזאת של אולפן מהוקצה. היא לא אמיתית, היא רקע. אבל הוא יפה, הוא יפה, אני חייב להגיד. דרך אגב, את רואה, רואה עכשיו מגמה ממש מעניינת, שאנשים בעצם שוכרים חדרים בתוך משרדים שכרגע לא עובדים. זאת אומרת, יש משרדים שעכשיו כל העובדים בחל"ת, אז בעצם חברות שוכרות משרדים בתוך המשרדים האלה. כן,
2: האמת היא aun… <אנתי> <şey ori> ששמעתי <א embrace> אפילו בפריפריה. במקומות ש... וזו הזדמנות עסקית שכנראה כבר זיהו אותה, אבל במקומות שלא היו משרדים מה... ככה, ככה co-working spaces להשכרה, שאנשים מוצאים את עצמם למשל, סוכרים את המשרד של רופא שיניים בשעות שהרופא שיניים לא מקבל. זאת אומרת, אפילו פתרונות כאלה כבר מדהים. שמעתי.
1: אני, אני רק שמעתי על חברה שגם גייסה עכשיו כמה מיליונים בשם קודי. שהם עושים, אני חושב שזה בארצות הברית, הם עושים בעצם מקומות עבודה בתוך בתים. אז אתה יכול לקחת, להשכיר חדר בבית לעבודה. עכשיו, כשאני כן. חושב על זה בהתחלה, ואתה אומר לעצמך, זה, זה וואו, זה, למה שאני אתן למישהו לעבוד בבית שלי? אתה אומר לך, Airbnb זה לישון בבית שלי, אז דווקא...
2: זה, זה אבל זה יותר מזה, אני לא יודעת אם אתה מכיר את ההיסטוריה של, של co-working spaces. הרעיון הזה התחיל, או ההתחלה של הדבר הזה הייתה ב, גם כן בסן פרנסיסקו. הכביש מהעיר לתוך ה-Bay area, לתוך עמק הסיליקון, זה כמו לעלות על הפקקים של כביש אחד מנתניה לתל אביב. אם אתה לא חייב, אל תעשה את זה. ואנחנו מדברים על השנים שהאינטרנט, הווי-פיי, ממש התחיל להיכנס לבתים, וחבר'ה צעירים גרו בעיר, אמרו, אנחנו נעבוד מהסלון, והתקבצו בבית של מי שהיה לו ווי-פיי, <laughs> ויום אחד דפק שם בדלת מישהו ואמר, שמעתי שעובדים פה. <laughs> ואז הם הבינו שיש להם מודל כלכלי. אני אז שמתי שקף בפני קבוצה של מנהלים בהייטק, ש... באנגלית שקף שקראו לו Everywhere is the new location, והסברתי שהתפתחו שטחי עבודה שאנשים יוכלו לבוא ביחד ולעבוד, וקיבלתי תשובה שאני אוהבת בכתב, לא יקום ולא יהיה, אנחנו לא נרשה לאנשים שלנו לעבוד במשרדים יחד עם אנשים של חברות אחרות, ושאר היסטוריה.
1: שאר היסטוריה לגמרי. וואו, איזה פיסת היסטוריה. מדהים. טוב, נירית, נעבור ל... לריאיון שלנו עם רן ברזיק?
2: בטח,
0: מרתק.
1: יאללה, קדימה. ונמצא איתנו כאן רן ברזיק, עיתונאי טכנולוגי בארץ ומפתח בוורייזון מידיה. אהלן, רן, כיף שאתה איתנו. שלום,
0: שלום, איזה יום נפלא.
1: לגמרי. אז אנשים מורידים את אפליקציית סיגנל בהמוניהם, עוזבים את וואטסאפ. למה זה קורה עכשיו? מה,
0: אה, מה העניין? קודם כל, 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 כל לא רק סיגנל, גם טלגרם, ולאו דווקא אוהבים את וואטסאפ, הרבה פעמים גם נשארים בוואטסאפ, אבל מורידים במקביל עוד, עוד, עוד אפליקציות, וזה קורה המון דרך אגב, סיגנל, גם טלגרם, מדווחים על בעיות, בעקבות מיליוני המשתמשים, ממש מיליוני, מיליונים, שמצטרפים אליהם. וכל זה קורה בגלל עדכון לכאורה תמים, שוואטסאפ סלש פייסבוק, מפרסמת לכל המשתמשים שלה, שאומרת, כן, חל שינוי קהל במדיניות הפרטיות, דבר שבדרך כלל אנחנו עושים עליו אוקיי, וממשיכים הלאה בחיינו בלי לחשוב פעמיים. הפעם, באופן מפתיע משהו, לא. המון משתמשים שראו את העדכון הזה, שהולך להיות שינוי במדיניות הפרטיות, אתה חייב להסכים, אתה חייב להסכים נכון. עד התאריך מסוים, פתאום נכנסו ללחץ, יתחילו לשאול, מה זה השינוי הזה? וזאת באמת שאלה מעניינת, ما, מה זה השינוי הזה? כי בסופו של דבר שמסתכלים עליו, אם זו הייתה כל חברה אחרת, לא בטוח שהיינו כל כך מתרגשים מזה. שזה mm -hmm. פייסבוק, פתאום יש חשדות, ויש חשדות מבוססים מאוד, דרך אגב, כי זו חברה שיש לה מוניטין, בוא נגיד ככה, מעניין, בכל נושא הגנת הפרטיות, ובהתחלה נושא גם, המון נושאים אחרים, הוגנות עסקית למשל. אז
2: אני חושבת שלפני, לפני שאני נדבר על למה, האם זה דווקא פייסבוק, אני תוהה אם אתה לא חושב שיש כאן איזשהו, כמו הקה ששבר את גב הגמל, זאת אומרת, אנחנו עשינו אקספט, אקספט, אקספט לכל ההודעות האלה במהלך השנים, לצורך העניין גם הטלוויזיה שלנו מאזינה לנו, והטלפון שלנו שולח את כל מיני פרטים אלינו לכל מיני גורמים, ובאיזשהו שלב אתה מתחיל לראות... Uh, אולי את, ה את הצרכנים נהיים קצת יותר מתוחכמים, נתחיל להבין קצת יותר טוב את ההשלכות של הדבר הזה, ראינו איפה משתמשים בזה, למשל, ואנחנו לא אוהבים את זה.
0: יכול להיות גם וגם, זאת אומרת, באמת המודעות של הצרכנים, וגם של אנשים זאת אומרת, מן היישוב, עיתונאים ואחרים לפרטיות, בעקבות גם מה שקרה בארה״ב, בעקבות החודשים האחרונים, היא הפכה להיות מאוד מאוד גבוהה, אבל אני חושב שבחברה אחרת הם מחליקים את זה. אם גוגל הייתה לצורך העניין משנה את תנאי הפרטיות באפליקציה מסוימת שלה, בגוגל קלנדר למשל, זה היה עובר, לפי דעתי, כמובן אף אחד לא יכול לדעת מה העתיד. אבל דווקא זה עם זה פייסבוק, זה הרגישות הציבורית היא כל כך גבוהה, שזה פשוט הביא להתפוצצות, ממש ככה, ופתאום התחיל מה שנקרא סופת אש, שאי אפשר בכלל לתאר אותה. המון המון אנשים תחלו לנתח, גם משפטנים, גם אחרים, תחלו לנתח את נתוני הפרטיות, את מדיניות הפרטיות בצורה שבדרך כלל לא מנתחים אותה, ומגיעים למסקנות מאוד 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 בעייתיות, דרך אגב, שיכול להיות מאוד שנכונות. נכון, פייסבוק, דרך אגב, מיהרה לצאת בהכחשות אחרי שהיא ראתה את האימפקט העצום, אפילו דרך אגב במודעות בעיתונות, לא בישראל כמובן, אבל אנחנו לא זכאים לכזה יחס, אבל בהודו למשל, ושם באמת הסיגנל זינקה למספר אחת ברשימת האפליקציות המורדות, וזה הודו, זה לא ישראל עם מיליון... הרבה מיליון. כן, זו כמות עצומה. ופתאום, ופרסמו שם מורדות בעיתונים, לא, סליחה, לא התכוונו, מה פתאום, אתם מגזימים וזה. כמובן שאיש לא האמין לזה, דרך אגב, ודי בצדק, ואנשים ממשיכים להוריד את זה בכמויות... הדירות, גם כשפייסבוק עשתה איזושהי נסיגה טקטית, והודיעה ממש לא מזמן, שלא, אנחנו נותנים לכם עוד זמן להחליט עד מאי או תאריך אחר. זאת אומרת, אני מסתכל
1: מנסה... די... מה זה השינוי הזה בעצם, מה... מה הניתוחים האלה של המשפטנים והמומחים הביא, ומה הוא גילה בעצם. החשדות הם מבוססים, או שהיה פה איזה שינוי קטן שפשוט הוביל לגל הזה?
0: אז ככה, כמובן שהשאלה היא מאיזה ווית משפטית אתה מקבל, כי יש המון המון אה, אה, פרשנות משפטיות, אני לא יכול להחליט כי אני לא משפטן, אבל בגדול יש את אלה, -אל, בצד של פייסבוק, שאומרים, לא, זה רק בשביל לאפשר לוואטסאפ ביזנס, אה, שתוכל, שיהיה אפשר ליצור איתך קשר. ומצד שני יש את זה שאומרים, אה, לא, זה בעצם בא ואומר, דה פקטו, שכל מי שלא, אה, אה, שהצטרפו בעבר, חשבונות ותיקים, ש... ב-2013 או 2014, אמרו שהם לא רוצים, סליחה, אה, אה, 2016, לא רוצים לאשר את מדיניות הפרטיות, אז עכשיו הם חייבים, וזה איזשהו אישור קו, וזה דבר שהוא נורא ואיום. אה, אני, דרך אגב, בגלל המעשים של פייסבוק בעבר, אני נוטה שלא להאמין לפייסבוק, פייסבוק היא חברה, אני רק רוצה להזכיר, שביקשה מהמשתמשים את הטלפון שלהם בשביל אימות דו-שלבי, בשביל two-factor authentication. <שזה>, שזה משהו שהוא לצורכי אבטחה, משהו שבדרך כלל נהוג לשמור אותו למערכות האבטחה, והזינה את כל המספרים שכל המשתמשים הזינו לצרכים האלה, למערכת הפרסום שלה. אז, מה שנקרא, אני לוקח את הדברים האלה ו... <עיר> 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 אז, אז,
2: אז, אז אתה בעצם, אני רוצה רגע שנייה, אולי שנחזור לדבר דקה, כי לא כולם עד הסוף מבינים. מה זה בעצם האישור הזה שפייסבוק ביקשה לעשות? כי הנה, אתה לוקח דוגמה, אתה אומר, אישרנו באופן טבעי את האימון הדו-שלבי, לקחו את הטלפון שלנו ועשו איתו משהו שלא אישרנו מפורשות, יכול להיות כנראה שהיה באיזשהו מקום באותיות הקטנות משהו שלא קראנו. אז מה יש פה עכשיו?
0: מה שיש פה עכשיו זה בעצם, בגדול, אומרים, שוב, זה 200 אלף דפים, אז אני לא אקריא כולם, אבל בגדול, אנחנו עכשיו חולקים את המידע שלך עם... רשת עם, עם פייסבוק. עכשיו, הם אומרים, זה משהו טכני, זה בגלל שתוכל, לדבר, שאנשים בוואטסאפ ווב אה, יוכלו לקשר את זה, סליחה, לא בוואטסאפ, בוואטסאפ ביזנס, יוכלו להפעיל איזושהי חנות אינטרנטית ישירות בוואטסאפ, בגלל זה, אוקיי, יכול להיות שזה הגיוני, אוקיי, ואחרים אומרים שלא, מה פתאום, והאישור בעצם, כל המידע שלנו בוואטסאפ, כולל אנשי קשר, ולמי אה, אה, אנחנו עוצרים שיחות, ומתי אנחנו עוצרים את השיחות האלה, ואת הצ'אטים, ואת הכל, כל זה יעבור בעצם אפילו מעבר למה שהיא יודעת. עכשיו, המון המון אנשים, דרך אגב, בטוחים שפייסבוק מאזינה לנו, ממש ממש ככה. כן. והיא לא מאזינה לנו, היא פשוט יודעת עלינו המון. היא יודעת עלינו המון כי היא לא, צר... היא לא צריכה להאזין לנו. זאת אומרת, הנה מה יודע, שרן ברזיק, שולח מסרים לעדר, כל... כל לילה בשעה בין 11 ל-12 בלילה בצורה אינטנסיבית, היא לא צריכה לדעת מה יש בתוכן המסרים האלה, ושידעת שבינין ובין עדר יש... אני כל
1: הזמן אומר את זה, אני כל הזמן אומר את זה. אנשים כל... בטוחים שפייסבוק מאזינה למילים שלנו. אני לא צריכה, זה פשוט... לא צריך את זה, יש לה כל כך הרבה דרכים אחרות להבין.
2: נכון. <אז> זה, זה, ש... זה כן. מאוד מעניין, כי ר, רן, אתה... אני חושבת שאני שומעת אותך בצורה מאוד מפורשת, אומר, אבל זה, פי... זה בגלל פייסבוק. זאת אומרת, אם גוגל הייתה עכשיו מוציאה לנו... באיזשהו אפליקציה שכולנו משתמשים בה ולא יכולים לוותר עליה מין הודעת uh, privacy כזאת, היית עושה לה
0: אקספט? מה? דרך אגב, כן, סביר להניח שכן. קודם כל, מבחינת המידע שיש, כל, כמובן שהכל תלוי, מה שנקרא, יש תשובה מאוד ברורה, תלוי. הוא ייכנס בגוגל יש גם תופעות של מידע. רן יקרא. מה? מה?
1: אתה תקרא, לא כמו כל השאר.
2: ברור, הוא יקרא וידווח לנו, אז טוב. מה זה? בואו ננסה להבין רגע שני חצו, מעבר לתוכן ההודעה, מה הבעיה בהבדל בין פייסבוק
0: לגוגל. כן, כי כל חברה אחרת הייתה, אה, 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 והיו מחלקים לה את זה, אני כמעט בטוח בזה. כי אה, גוגל גם יש לה המון המון טועפות של מידע עלינו, קומות עצו, עצ, עצומה, עצומה של מידע עלינו, אבל היא לא, א', התדמית שלה יחסית לפייסבוק היא שונה לגמרי, נכון, יש אנשים שמסתכלים על פייסבוק, אה, גוגל Uh, חברה בעייתית וזה, אבל אם תתפסי את הבן אדם ברחוב, עבר את ג'וב ויגיד לך פייסבוק מול גוגל, פייסבוק הוא אגיד שזה השטן בהתגלמותו, וגוגל כן, הוא החברה הטובים, מהנדסים וזה. גם מבחינת החברה עצמה, המידע שהיא משתמשת בו הוא באמת יותר קשור לפרסום, ואנחנו פחות רואים אותו בניתוב הפיד שלנו. כי פייסבוק הוא קח את המידע הזה ומשתמשת ממש על החיים שלנו, על הפיד שלנו. ויש לזה השפעות הרסניות. וכל מי ששיחק ואז הרים את העיניים, פתאום ראה שיש חושך בחוץ, מכיר את ההרגשה. וזה בדיוק מה שפייסבוק עושה עם המידע הזה. גוגל משתמשת בו, ביוטיוב היא כן משתמשת בזה, אבל אין מה להשוות בכלל את האופציית המיקור שיש לעניין הזה. והיא משתמשת בזה בסופו של דבר בשילדים פרסומת, אבל פחות בשביל להשפיע ולהרוס את הסביבה, גם את החיים שלנו, ממש ככה, וגם את הספירה הציבורית, הקיטוב, השנאה, זה דברים שבאמת הגיעו בזכות, בגלל הרשתות החברתיות. אז כן, אז לגוגל... בעצם שלה... אתה
2: אומר, זה לא המודל פרסום. המודל פרסום יש לשתיהן, אגב, שתיהן יודעות עלינו כמויות אדירות של מידע, זאת אומרת, כאילו, אני לא בטוחה שפייסבוק יודעת עלינו יותר מאשר גוגל. מה שאתה אומר זה, בסופו של דבר, לפייסבוק יש כלים יותר משמעותיים. לעצב סביבנו סוג של מציאות, מין, מין בועה כזאת שאנחנו יכולים א', לטבוע בה מבחינת הזמן, וב', מייצרת עבורנו מציאות, היא בעצם יודעת עלינו יותר ממה שאנחנו יודעים על עצמנו, ולכן יכולה לגרום לנו לעשות דברים שאנחנו כאילו בוחרים בבחירה חופשית, אבל לא באמת. נכון. ואני תוהה... ואנחנו שוחחנו על זה פעם, הסיפור הזה של גוגל, כן, אתה ואני יכולים לשבת בו זמנית באותו חדר, להקליד מילת חיפוש, לעשות Enter ולקבל תוצאות שונות לגמרי, אז גם פה בעצם יש איזשהו עיצוב מציאות שהיא לא בדיוק אותו דבר. כן,
0: אבל גוגל נותנת לנו הרבה יותר בחירה, לצורך העניין, עם, עם, עם מילת המציאות, קודם כל כך אני יכול לסמן להם פרופיל שלי שאני לא רוצה אה, סינון, דרך אגב, בפייסבוק זה לא עובד ככה. דרך אגב, בניגוד לטוויטר, אה, אני, ואם אני פותח אינקוגניטו למשל, לצורך העניין, לא בטוח שהסינון יעבוד, אני יכול גם, לה... יש דרכים לעקוף את זה, ודרכים שהן לא מסובכות. בפייסבוק אין. דרך אגב, בפייסבוק מוגררת מידע גם על מי לא לקוח שלה. Mm -hmm. אוקיי, דרך אגב, גם גוגל בהיקפים מסוימים, אבל פייסבוק זה ממש חזק, וזה מאוד מטריד אנשים, אנשים לא אוהבים את פייסבוק, גם מבחינה... הנדסית, דרך אגב, בגוגל רואים שיש תרבות, יותר, אם ניכנס לתרבות, תרבות יותר פתוחה של מפתחים שיכולים להביע את דעתם, עושים מחאות. עכשיו, נכון, במידה מסוימת זה מחליש את גוגל שהעובדים שלו עושים בלאגן. מצד שני זה מראה לי, למשל, שאני מסתכל מהצד, ואני עיתונאי לצורך העניין, ואני רואה שבגוגל יש איזושהי תרבות שיח ותרבות פתוחה וזה, ואני מדווח על זה. זה שונה לחלוטין מאשר פייסבוק, ואם עיתונאי מחווה ביקורת, דרך אגב, וראינו את זה גם בישראל, אך פרופיל שלו נחסם. הבחור של קיימברידג' אנליטיקה, פרופיל הוואטסאפ שלו נחסם, דרך אגב. וואלה. כן, עיתונאים בישראל שביקרו את פייסבוק, קיבלו אזהרה שהחשבון שלהם הולך להיות מושעה.
2: כן, היה, היה סיפור כזה תזור. לדעתי גם אחרי החסימות של טראמפ, ש, שכל מיני תומכים לא, של טראמפ... ג, אה...
0: גם זה, נכון, דרך אגב, כן. מהצד הימני, אנחנו מסתכלים על זה מהצד, אולי מהשמאלי, אבל מהצד הימני. יש הרבה זעם, דרך אגב, על למשל, אם תשימו תמונה של, אם אני חושב נכון, של כהנא, אוקיי? תמונה שלו, אפילו במסגרת אני רוצה לכתוב על כהנא כדמות פוליטית, הוא דמות פוליטית בסופו של דבר, יחסמו אתכם, אוקיי? אה. תמונה של הר הבית, למשל, גם. וזה אומר, וואו, עכשיו אנשים, אז יש ביקורת משמאל, ביקורת מימין, לצאת, טוב מזה אי אפשר לצאת, וגם החברה עצמה כחברה יש לה די.אן.איי שהוא... הוא לא מאוד פתוח לביקורת, בניגוד אגב לגוגל, אני חייב לציין.
2: שזה נורא מעניין, אדר, אנחנו מדברים הרבה על הסיפור הזה, גם של תסתכל איך הזליגה של תרבות ארגונית ו והתייחסות פנימית לאנשים, פתאום אתה מקבל מותג מעסיק, ואתה מקבל אה. פתאום מותג עסקי בכלל. נכון. וזה מאוד מעניין, רן, הניתוח שלך, אני בתור מישהו שארגונים זה עולמו, זה מאוד מעניין לראות איך באמת הביקורת הזאת מול אנשים, או האופן שבו מנהלים את, את הזכות לקבל ביקוד, היו כמה וכמה אירועי פיטורים בזמן האחרון בפייסבוק, של אנשים שאמרו שאם פייסבוק הייתה רוצה באמת לחסום את ה-hate speech, ובתוך בתוך ה... בתוך הפיד שלה, היא יודעת הייתה... לעשות את זה, ופוטרו.
0: נכון. ושוב, גם דרך אגב, וזה באמת, התרבות הארגונית משפיעה המון, ומתי שאתה מחרחל לחוצה, שוב, פייסבוק זה חברה שלפני, אני זוכר שיוסי גורביץ, שהיה עיתונאי וכלכליסט, וכתב טור eh, ביקורת eh, על, על טכנולוגיה, ביקר את פייסבוק, אנשים אמרו בתגובות, אמרו לו, מה אתה רוצה, פייסבוק זו חברה טובה והכול, כמה שנים אחר כך מסתבר שהוא צדק והכול, דרך אגב, ו, ופייסבוק הפכה להיות באמת משהו שמאוד מאוד חוששים ממנו, ועכשיו זה פשוט היה טריגר, טריגר ש, שגרם uh, לכזאת התפרצות. דרך אגב, ומלא מלא אנשים באמת התחילו להוריד את סיגנל. אז זה...
2: בואו נעבור רגע לנושא הזה, זה מאוד מעניין אותי לדעת עד כמה אנחנו מושקעים באופן כזה שאין דרך חזרה. זאת אומרת, גם אצלי בבית הטכנולוגים למיניהם ישר אמרו, אנחנו נעבור לרשתות אחרות, אבל מה אתה עושה עם כל מי שלא נמצא בהם? זאת אומרת, זו ביצה ותרנגולת.
0: נכון, זאת בעיה, אנחנו ממש לוקט אין, במיוחד בישראל לוואטסאפ, ממש, ממש, ממש לוקט אין. אני לא רואה דרך זאת אומרת, זאת אומרת, יש אנשים שבסיטואציות מסוימות יכולים לבוא ולהגיד סטופ, אבל מי שיש לו ילדים, ש... אפילו בצבא יש קבוצות של הורים, דרך אגב, בוואטסאפ, אבל מי שיש לו ילדים קטנים במיוחד, קבוצות בתופפר, קבוצות הגן, מי שיש לו הורים, יש שם מבוגרים שמתקיישים, זאת אומרת, הקבוצה של השכונה, של הבניין, ועד הבית, זאת אומרת, אנחנו נעולים בהמון המון קבוצות, זה לאו דווקא אנשים שאנחנו רוצים למצוא איתם קשר, זה יותר קבוצות, זה הכוח החזק ובגלל זה הפתרון הוא למשל לעבוד במקביל, יש לי גם סיגנל וגם טלגרם, ומי שרוצה יכול לפנות אליי בכל אחד מהאמצעים האלה, הוא יכול לבחור.
1: אתה משתמש ש... בפייסבוק ובוואטסאפ?
0: אני משתמש בפייסבוק ובוואטסאפ, כן. בפייסבוק אני משתמש בעיקר כדי לתקשר את התכנים שלי, וגם לפעמים לענות לאנשים, או להשתתף בקבוצות מקצועיות שבישראל הן חזקות, במקומות אחרים פחות. Uh, ובוואטסאפ כן, כי שוב, אני uh, עיתונאי, אני מקבל מידע, אני לא יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, בוואטסאפ אני לא מקבל, yeah. שאתה חוגג בסיגנל. אז... אבל דרך אגב, הקהילה הטכנולוגית משתמשת יותר ויותר בטלגרם וסיגנל. בטלגרם, כן.
1: אז, אז יבואו אנשים ויגידו, מה אכפת לי? יש להם כבר את כל המידע, מה אכפת לי? למה זה צריך לעניין אותי עכשיו שהם עשו, בסדר, אז אני אעשה אישור, יאללה, שידעו עליי הכול. אין לי מה להסתיר, מה שנקרא. למה זה בעצם צריך להיות מעניין, או להפריע, או...
0: אני מת על אלה. לא, אז יש המון מה אכפת לי, הכול נמצא בחבח, הכול נמצא בחוץ, גם ככה, זה, לקטור, דולף. או איחרנו
2: את הרכבת הזאת בכל מקרה, כאילו אין באמת פרטיות היום.
0: אז זהו, קודם כל, ברגע ש... מאוד חשוב, אנשים פשוט לא מודעים כמה מידע אוספים עליהם. למשל, אני חושב שאפילו אתם תופתעו לדעת שכל הטרס שלהם גולשים אליו, גם פייסבוק יודעת על זה, זאת אומרת, אתם לא קשורים, זאת אומרת, אתם פותחים דפדפן לינק קוגניטו, הכי מובטח שיש לצורך העניין, ומתחילים לגלוש באתרי אינטרנט שהם לא קשורים לפייסבוק, לא קשורים, פייסבוק תדע לאיזה אתרים נכנסתם, ומתי, ואיך, כן. למה? כי יש אינטגרציה במערכות הפרסום, באפליקציות, yeah. יש SDK של פייסבוק, אתם פותחים אפליקציה בלילה, מתחת לשמיכה, אתם לא מחומרים אבל, עכשיו, מה הם עושים עם המידע הזה? אוקיי, הם אומרים לה, אוקיי, מתאימים לי פרסומת יותר טובה, וואלה, ביג דיל, אני אכנס ל-ynet, או whatever, הארץ.co.il, uh, מודעה שבאמת תואמת לי יותר טוב לצרכים שלי, סבבה. אוקיי, אבל זה לא, אולי גם נקנה
1: ש... משהו טוב. מה? אולי גם נקנה משהו טוב על הדרך.
0: <laughs> כן, <laughs> עוד, בסופו של דבר, אלטק זה לא מילה גסה, שיחה שאני אומר, זה, בסופו של דבר זה מביא ערך, אבל במקרה הזה הם, לא משתמש, הם משתמשים בזה כדי למכר אותנו כמה שיותר. לפיד שלהם, לדברים שלהם, לכל המערכת שלהם, לכל האקוסיסטם, אינסטגרם ופייסבוק, והבעיה היא שזה לא רק מערכת אחת, זה לא רק וואטסאפ, זה כל המערכת של, פי... של פייסבוק שמטביעה אותנו, וגם הרבה פעמים מקצינה אותנו, גורמת לנו להרגיש רע, וכל מי שגלש, וכולנו יודעים, כולנו עשינו את זה, עשה מה שנקרא אה, גלישת שנאה בפרופילים של הצ'ילבוט שלו באינסטגרם, לראות כמה הם נראים טוב או לא נראים טוב, אוקיי? וראה שהם נראים טוב ומבלים באיזשהו e אז אנחנו הורגשנו רע בגלל זה, כולנו יודעים את זה, ש... אבל מצד שני נשארנו יותר באפליקציה, וזה מה שאכפת לפייסבוק, שנשאר יותר באפליקציה. אני גם חייבת
2: להגיד לך ש... אני חושבת שכתבתי על זה לפני כמה שנים, שאחד הדברים שמטרידים אותי הרבה יותר, זה שאנחנו עדיין מאמינים שיש לנו בחירה חופשית. בסופו של דבר הבחירה החופשית שלנו מונעת מכל מיני החלטות פנימיות שאנחנו מקבלים, ושמה שקורה היום בכלים האלה זה שמעצבים לנו את התודעה באופן כזה שהבחירה החופשית שלנו היא שזה נכון. בעיניי הרבה יותר גרוע מהעובדה שהרמת עיניים פתאום וראית שאל לילה, או שאתה מקנא בחברים שלך. שאגב, אתה יודע, כל מה שאתה צריך, פעם אחת סיפרה לי חברה שהיא באחד ה... לדעתי זה היה איזה קיץ, עוד לפני הסגרים, הייתה אצל חברה עם ילדים קטנים, והיא כמעט כבר התחרפנה מהילדים, ואז היא חוזרת הביתה, פותחת את הפייסבוק, ורואה, אני והחמודים שלי עושים עוגיות.
0: הוא אומר,
2: אוקיי, הבנתי.
0: הוא
2: אז אתה אירוע אבל יותר גרוע זה הדברים שאתה, שבעצם אתה לא שם לב אפילו שאתה לא באמת שלט את
0: החוק. נכון, אבל אני, שוב, אני מפתח במקצועי, ואני בן אדם מאוד מאוד פרקטי. אז נכון, יש את העניין של שיסוח חברה, של המון המון שאלות אתיות, וגם לפעמים אימפקט חברתי, אבל בפינה הקטנה שלי, אני מסתכל על זה למשל, שאם אתה נשאב לרשתות החברתיות, ופייסבוק עושים את זה כי יש להם פשוט מנדסת, מנדסים כאלה טובים, שהם יכולים פשוט להכניס אותך פנימה, חזק, זה מלחמה עבודה, באמצעות כל המידע הזה, אז אני הופך להיות פחות פרודוקטיבי בעבודה, אני פחות בקשר טוב עם הילדים שלי, והמשפחה שלי, עם זוגתי, ובעצם עם כל החברים שלי, בגלל הדבר הזה. אז רם, אז איפה האחריות שלנו?
2: זה קצת מרגיז, כאילו, אני אומר, באמת, אני אומרת, זה קצת מרגיז אותי, אז ת, תסגור, תנתק, תעשה... כמו
0: להגיד, אני פעם שקלתי, פעם שקלתי, 150 קילו, אוקיי? כמו שאת ראיתי היום, שקלתי 150 קילו. וכמו להגיד לבן אדם ששוקל 150 קילו, מה הבעיה? תוריד, בעיה, ת, ת, תופיק לאכול, תפסיק לאכול, זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה, כי צריך דיאטה, וצריך ספורט, וצריך זה, וגם כל התרבות הח... מסביבנו באה ואומרת <coughs> כן, אז אין מה לעשות, צריך לבוא ולסייע וצריך לעזור, ודרך אגב, יש כלים, המון כלים שעוזרים לך להתנתק מפייסבוק, להתנתק מאינסטגרם. אני דרך אגב מאוד חסיד של מה שנקרא דיאטה דיגיטלית. זאת אומרת, לבוא ולהפחית קצת מהשימוש בפייסבוק, מאינסטגרם, כל דברים שהם לא, זה להפחית אותם למשל לחצי שעה, שעה ביום, גם שזה צורכי עבודה. אני משתמש שזה צורכי עבודה. אז בפייסבוק אני בקושי נכנס. אבל זה היה תהליך, ונעזרתי בכלים טכנולוגיים וכלים אחרים, אוקיי, שנדעו, ויש כל מיני טריקים, כולם יכולים לקרוא עליהם, אני לא אפרט אותם פה.
2: זה נכון, יש, כמו כל דבר, זאת אנחנו מנהלים את השיחה הזאת היום על האם למשל ניידים או יכולת להיכנס למייל או לעבוד מכל מקום, אז פתאום העבודה השתלטה לנו על החיים, אנחנו מרגישים את זה עכשיו במרחבים של בית עבודה, שהם מטשטשים את הגבולות. ו, ואני חושבת שהתעשייה, למשל בהייטק, כשהעובדים יותר שנים, עובדים גלובלי ומכירים את הקונספט הזה, אנשים למדו קצת יותר לסגור את הלפטופ, לייצר את הטקסים האלה, ששמה את העבודה בצד ומפנה לי את הזמן עכשיו לחיים פרטיים, אפילו שאני יכול לעבוד מכל מקום. חלק מזה יכול להיות, אנחנו צריכים לעזור לאנשים, ללמוד, לנהל את, ה, את החיים מחוץ לדיגיטל, ו, ולא, ולא טיפלנו בזה, כי זו הייתה תופעה חדשה, שזה משהו כנראה שצריך לשים אליו לב, אני חושב שזו נקודה מעולה. זה לא פותר את הבעיה שכשאתה נכנס לשם, אתה פתאום חי בעולם שמישהו יצר עבורך ולא בטוח שהוא בריא.
0: נכון. דרך אגב, השמירה על הפרטיות שאני, וגם חלק מהכלים האלה, כי אם אני שומר על הפרטיות שלי יותר, Uh, לצורך העניין משתמש אולי בחוסן פרסומות או חוסן הסקריטים uh, uh, של פייסבוק, נכנס מעט פחות לפייסבוק, גם כשאני מקפיד על הפרטיות שלי, פתאום פייסבוק הופכת, או אינסטגרם, לא משנה, כל אחד והרעל שלו, הופכת להיות פחות קוסמת לי, כי הם לא מצל... אין להם כבר את המידע והם לא צריכים להפריט את ההנדסה הזאת, ופתאום הפיד פחות מעניין, uh, ופתאום הפושים, לא משנה שכבר אין לי, אבל הפושים שהיו, כבר לא, לא מעניינים כל כך, פחות, כי אני חוסם אותה מבחינת המידע, וזה נורא חשוב ש, euh, לזכור ולהבין שאם אני בא, זאת אומרת, יש הבדל בין למשל לבוא ולשים חולצה נחמדה, לבין לבוא ולהוריד אותה לצורך העניין. אז mm -hmm. אני יכול... לבוא ולהשתמש בכלים כדי להפחית קצת להגנה מבחינת פרטיות, ואז להגנה בעצם מכל ההנדסה הזאתי, שנועדה למכר אותי כמה שיותר. ומה שרואים את זה, ואני באמת מציע לכל המאזינים, אם תשת... תתקינו באמת תוסף פרטיות, U-Block Origin, בצורך העניין, משהו פשוט, אפשר לעשות את זה בגוגל, חום, אתם תראו איך בבת אחת פתאום חלק מהפרסומות, ו... כלומר, אתם תראו הרבה פחות פרסומות, אבל הפרסומות בנייד שלכם, שאותו אתם לא תחסמו, תראו ממש בכמה אחוזים בודדים, ואולי טיפה פחות מושך, פתאום הופיע איזה מישהו שאתם לא קשורים, מה, מה <laughs> הוא קשור אליי בכלל? <laughs> וככל שאתה אפילו יותר ויותר כלים לפרטיות, לא צריכים להיות עוד פעם הזויים ולשים כל העליונים על הראש, כמוני, אבל אפשר לעשות כל חוסמים ואחרים ומגינים. למשל, יש בה, בבית מכשיר קטן, הרדברי פאי, שחוסם את כל התנועה לפייסבוק, שהיא לפרסומות שלהם או למעקב שלהם. <laughs> ואז פתאום כל הפית של כל בני הבית, שא' הופכים להיות הרבה יותר פרודקטיביים, זה הרבה יותר נעים, ופתאום אפשר לדבר עם הילדים בארוחת ערב, כי אף אחד לא מסתכל על הטלפון שלו, כי הטלפון מתחיל להיות משעמם.
1: ולפנות לנו זמן, בעצם יש פה איזשהו ניגוד עניינים כזה בין, בין פייסבוק לבינינו באיזשהו מקום, כי פייסבוק רוצה אותנו כמה שיותר כדי לעשות יותר כסף, ואנחנו רוצים גם את הזמן שלנו חזרה.
0: כן, ועוד פעם, וגם לא רק פייסבוק, כולה, כולם רוצים את הזמן שלנו, לפעמים אנחנו יכולים לתת אותו, אין בעיה, אוקיי? זה בסדר גמור לתת קצת מהקשב שלנו, למשל, לסדרה טובה, או לתוכן מעניין, או למאמר, וזה סבבה, גם אם יש פרסומות, הכל טוב, אף אחד לא מת מפרסומות, זה חלק מהמודל רווח, הכל טוב. אבל ברגע שאנחנו נכנסים לעניין של פייסבוק, אז באמת זה מאוד מאוד מפחיד. יצא קצת כתב אישום כלפי פייסבוק, אבל שוב,
1: כן, ככה פייסבוק? זה... יש עוד הרבה חברות, מה לגבי למשל, אתה יודע, אני יודע שיש הבדל גדול, אבל אולי נסביר אותו רגע, ההבדל בין, בין פייסבוק לנטפליקס למשל. גם נטפליקס בעצם יוצרת איזשהו מנגנון של התמכרות כזה, שגורם לנו להמשיך ולצפות עוד ועוד תוכן ולגלות באמצע הלילה שעשינו בינג' על עונה שלמה.
0: כן, נכון, דרך אגב, לכל הח... כל החברות מנסות לקחת כמה שיותר תשומת לב, כי תשומת לב זה זמן. הבדלו בכלים, אוקיי, נטפליקס, לא יודעת, אני, איפה אני גולש, אם אני שוטט, מה החברים שלי, אני, ורוב האנשים, 99 אחוז אחרי גם אנשים בטוחים שפייסבוק, שצריכה, נטפליקס לא מאזינה להם, או אמזון לא מאזינה להם, למרות שאמזון כן מאזינה
2: ברור. <laughs>
0: <laughs> אבל, אבל לצרכים, לצרכים טובים, אני, אני מקווה, לפחות לי, לי אין דרך אגב, ואלכסה בבית, או שום דבר שמאזין לי, אבל שוב, אני בקטע הזה מופרע. אבל שוב, אז העניין הוא הכוח וההשפעה, וגם המטרה ורואים את זה ומרגישים את זה באמת באנשים עצמם, בדעה שלהם לפייסבוק.
2: שזה מחזיר אותנו באמת לשיחה שאנחנו נעלים פה כבר הרבה חודשים, האם זה הטכנולוגיה או האופן שבו אנחנו בוחרים להשתמש בה. זאת אומרת, האיסוף של הדאטה, יש לו פוטנציאל לעשות המון דברים מדהימים, אבל אפשר להשתמש בו גם לרעה, בין אם זה על ידי אנשים ובין, או ממשלים, או בין אם זה על ידי חברות, ש... ואתה היום באמת שמת זרקור על פייסבוק.
0: נכון, ושוב, כי אנחנו מדברים על ה-Backash המטורף כנגד פייסבוק, וואטסאפ, אינסטגרם. ש...
2: שהיא כנראה, אגב, לא צפתה, זאת אומרת, בהודעה תמימה של תעשו אקספט, אתם רגילים הרי, אתם במילא לא תקראו, אז מה הבעיה? לא,
0: היה? הם לא צפו את זה בבדוק, כי ראינו פשוט המון המון הודעות. דרך אגב, גם עדי סופרת, באופן מאוד מאוד חריג, פנתה לציבור העיקרים, שזה אנחנו, דרך אגב, ותקשרה את זה, שמה פתאום, אתם חבורת מופרעים, אה? אנחנו, אין לנו שום כוונה רעה, אין לנו, בסדר, זה, זה בשביל לאפשר לכם בכלל, לעזור לכם. מה, מה יש לכם? אבל הפעם
1: פייסבוק חטפה, נראה מי יחטוף בפעם הבאה, דרך אגב. רן ברזיק, עיתונאי טכנולוגיה בארץ ומפתח בוורייזון מדיה, היה ממש כיף שהיית איתנו הבוקר. תודה רבה.
0: תודה ויום טוב.
2: תודה.
1: תודה. ואנחנו כאן מסיימים. תודה לנירית כהן שהייתי כאן בתוכנית.
2: תודה לאדר, היה ממש מעניין. לגמרי.
1: תודה לאוריתו לדנו ולטל חי, תודה לכלכליסט ולרדיו תל אביב ולשיתוף הפעולה. ואם יש לכם מעניינות לתוכניות או שבא לכם להתחבר אלינו, מוזמנים לקביצת הפייסבוק, כן, כן, פייסבוק, הייטק בפקקים, זה מה שאתם כותבים. אנחנו הייטק בפקקים, ואנחנו נתראה בשידור הבא.